0: Seiscientos Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen, escuchas imagen radio. Imagen, más fuertes que nunca.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, esto es Imagen Jalisco, es 23 de noviembre de 2022 Hoy hay programazo, ¿eh? No es por nada, programazo, todo tipo de análisis de lo que sucedió a nivel local y, por supuesto, nacional. Antes, le recordamos que en Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño a través del tiempo. Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para oficina, escolar y y hospitalidad. Perdone usted. perdón Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizamos utilizarás a lo largo de tu vida y actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad, y diseño. Se ve bien, se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficina, proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo, revolucionando por completo la industria del de mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en el Neocon, Fera Internacional del mueble de América, donde las marcas internacionales exponen y llevan la mayor comitiva de estudio e investigación, con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Versa Concepto ofrece servicios integrales de proyectos llave en mano, ya diseñando trajes a la medida, cumpliendo siempre con las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos mobiliarios adicionales a oficinas corporativos y escuelas, tal como lo es el mercado de la hospitalidad versa Mueble presenta presente en imagen Jalisco. Mario Hueso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. Todo en orden. Todo en orden,
2: todo en orden. Muchas ¿Qué gracias. No. Gusto saludarte también a mi estimado Julio. Don Julio?
3: Gracias, mi querido. ¿Cómo padre, estás? Mario, muy bien, aquí contento de estar en Imagen Radio, ya invitando a la gente también de las redes sociales para que
1: nos sintonicen Tú en esta bien. estación. Ahí estuvimos en la megamarcha de la Universidad de Guadalajara, nada más, amigo, entre tanta gente, pues no te vi. No, no, imposible encontrarnos, no era. Imposible.
3: Ba bastantes personas, ya ves que está la guerra de cifras, pero oh, por pero supuesto ahora, ahora que era. Ahora sí se la volaron, ¿eh? Imposible. Ahora encontrar.
1: sí se la volaron con la guerra de cifras. De ambos lados mi mi querido amigo julio, pero a ver em, empecemos con, con con lo siguiente que me parece es primero que nada la parte más simbólica de lo que es esta segunda mega marcha de la Universidad de Guadalajara y es que resulta que la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoe García fue respaldada por el rector de esta Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva para declararlo persona non grata al gobernador Enrique Alfaro esta mañana, como ya todos lo saben, seguramente se dio la segunda megamarcha de la universidad y la manifestación número 198, desde que inició el conflicto político el pasado 9 de agosto de 2021. Escuchamos al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Un gobernador como una persona no grata en la Universidad Pública del Estado de Jalisco y con la curiosidad de que el padre del hoy gobernador fue rector previo a que entrara el todavía líder del grupo político de la universidad, Raúl Padilla López. Mario. Eh, no sé qué significa ser
2: persona no grata en la Universidad de Guadalajara Que no resulta agradable Posiblemente, <risa> sí, pero qué significa en términos... Le preguntaron eso en su rueda de prensa Que hizo ahí medio banquetera el director. Sí, el, rector. el, el chacaleo pero, pero qué significa en términos reales O sea, más en 200 años de historia que tiene la universidad Habían catalogado a alguien ya como persona no grata O sea, qué significa el estatus, no se puede acercar eh, Ya no puede ir a, a la universidad O sea... Eh, de, me refiero porque fue parte de la nota, ¿no? O sea, el, es la nota. Es parte de la nota, ¿no? O sea, el número de asistentes es la nota, los mensajes o el mensaje político del rector también, pero esto también fue la nota, ¿no? Declararon no grata iniciativa de la de la presidenta electa de la FEU que es. que a nivel titular
1: eh, es lo más atractivo. Es lo más
3: atractivo, sí, ¿no? Julio. Este, este, este término de la persona non grata quiere entender que alguna vez también a un expresidente de la república de, de memoria a, a un expresidente de la república alguna vez de, de esos de memoria desgraciada. De, de, de memoria no
1: grata. De, de memoria <risas> no grata literalmente. Sí, no, no,
3: no, no quería yo este caer en un pleonasmo pero también él, él tenía un doctorado honoris causa y se lo quitaron y pues ya no era bienvenido a la universidad, a eso, a eso se refiere. Pero mira, más allá de este eh, de esta declaración o de este estatus que primero fue propuesto por la presidenta de, de la FEU, Zoe García, y respaldada, por supuesto, por el rector. Yo creo que también hay muchos puntos aquí para, para analizar, ¿no? Porque luego de esta marcha creo que hay un punto de no retorno. Si alguien dudaba o anticipaba o, o, o cualquiera de, de, de las dos posturas que ya venía o que no, algún tipo de reconciliación posible, pues creo que, que ya después de, de esto no. No, 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 hay, no hay marcha. Tras, rompieron, rompieron lanzas, sin duda alguna, y pues así será la, la, la dinámica. Y ¿eh? yo creo que el gobierno del Estado, desde mi modesto punto de vista, pues mal en el sentido que yo creo ahorita vamos a platicar de eso, de, de todas estas argucias. Ah, por supuesto, que, que pero se... primero estamos en lo
1: simbólico y después vamos a pasar a lo sustancial. Ah, bueno. Estas
3: sí, argucias que se desplegaron, pero ahorita pasamos a ello entonces.
1: Entonces esto nos lleva a, a, a otra parte que es la guerra de cifras y escuchen muy bien esto eh la Universidad de Guadalajara dice que acudieron ciento cuarenta y cinco mil personas a la a la manifestación y el gobierno de Jalisco dice que fueron treinta y mil. A ver, yo aviento la siguiente provocación. Tú estuviste ahí. Yo estuve ahí. Bueno, tú también, Julio. Y Julio ahí, también. Ahí, ahí a me mí vemos. me parece, y lo digo con todo respeto, que la Universidad de Guadalajara es muy dada a celebrar las cifras a niveles insospechados.
2: Pero cualquier manifestación, ¿no? O sea, marchan no los de Provida y hay medio. Pero no, marchan los no de Provida y hay medio millón. Este en la campaña del 21 también llenaron en la explanada del Cabaña supuestamente 100.000 el, eh, este, el mismo y demás a mí me parece eh, yo que creo es, que
1: también esa fue exagerada te refieres creo, a la no, de la, la defensa del gobierno de Jalisco del sí, año pasado Sí sí sí
2: a mí me parece que siempre hay un, un ego que, de que quien no organiza una carrera. marcha que tiene eh, que infla las cifras, todos, 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 todos. Pero en a ver, civil. sí se
1: la volaron, ¿Eh? Bueno, pues se sí Se la volaron. No caben ver, no, ahí. No, no hay forma de que hayan sido ciento y mil, y tampoco hay forma ver, de que sean treinta no, no mil. Es que, perdón, perdón, Julio, es que es escandaloso que las cifras difieran por más de cien mil personas, bueno. porque ha, ha habido diferendos que dices, bueno, el gobierno de Jalisco dijo doce mil, y resulta que la universidad te dijo veinte mil. Bueno, ahí, eh, eh, hasta margen de error si quieres pero en esta, si sí se la volaron yo he visto imágenes de, de, de todo tipo de la coordinación de comunicación social del gobierno de Jalisco y de la coordinación de comunicación social de la Universidad de Guadalajara, ambas tomas te dejan ver que hay ciertos huecos sobre todo en lo que es la Plaza de la Liberación y también están circulando videos que son ciertos, me consta, yo los vi de personas que llegaron a la manifestación y una vez que llegaron a la Plaza de la, de la Liberación se retiraron, se pusieron a, a, a platicar o se fueron a escuchar música para allá o simplemente se regresaron a sus lugares de, de, de origen y, y Julio, otros que no llegaron también también eh, eh, ese punto que, que tocas es eh, es cierto porque también un factor de que la plaza de la liberación no se vea lleno es que muchas personas que llegan por la avenida Hidalgo o por plaza de armas ante el tumulto de gente ya no se pueden acercar más y entonces sí quedan que pareciera que está muy lleno pero quedan huecos importantes en la plaza de la liberación eh, evidentemente más de treinta y mil sí lo eran porque plaza
3: liberación caben muchas más y hay que hay, hay que también ver en las imágenes que no solo en plaza liberación había gente sino no, también era creo. la cruz de plazas. Estamos que se diciendo
2: llenó. todo eso. Exactamente. No, y también la la, la plaza de armas estaba llena.
1: Y, y, y lo que lo que según una foto que plaza di? de armas, plaza tapatía y, y no, plaza, plaza la liberación.
2: La, la rotonda, ¿Quieres decir?
1: No, la, la, la plaza que está frente a Catedral también tenía gente. Okay, o es sea, Plaza Guadalajara. Es Plaza Guadalajara. Y, y con la camisa de universitario
3: puesta, por supuesto, lo que sí te puedo decir es que eh, causó mucha alegría el hecho de ver esta convocatoria nutrida, innegable. innegable. Porque todos los indicios eh, marcaban a que iba a ser bien complejo por todo este boicot, por el albazo legislativo, que la gente, la verdad, muchos se desconsolaron al ver que ya estaba Orquestado este trapero Ahora, pe, pe, golpe Pero ya estaba cantado ¿No? Que ya, golpe, sí, que fe. no, que ya estaba cantado, pero el hacerlo con tanta yo, yo con la experiencia que tengo cubriendo cuando, cuando sí, claro, cubrí la fuente Legislativa muchos años. jamás en una década que me tocó estar nunca cerca de, se animaron a tanto. Nunca ajá y jamás llegaron al último antes con esa anticipación es sino cierto. que siempre se hacía en el último día y en el momento final Ahora, antes de pasar el 15 de diciembre a, 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 ya en la madrugada, incluso eh, a las 23:58 eh, sonaba la, la campanita para irse a receso y que ya como el tiempo legislativo es distinto sí. ya con eso se cumple el requisito de ley y ya entrada la madrugada o al amanecer del
1: 16 o hasta <ríe> el 17 ¿eh? Eh, pero en en, en ese caso, permítanseme contar una anécdota rápidamente perdón que hable en primera persona 9:45 de la mañana llego yo a la estación de la línea tres del tren ligero esto en Zapopan Centro dije, bueno, ya me, me dispongo a ir a cubrir la manifestación de la Universidad de, de Guadalajara pienso bajarme en Ávila Camacho ahí tomar la línea 1 y llegar caminando de volada al edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara y donde que no hay línea 3 yo caray, pues me, me meto a la cuenta de Twitter del Citeur y mágicamente estaban registrando fallas las dos líneas al mismo tiempo y entonces, yo pregunto en el gobierno de Jalisco, porque seré curioso, digo, ah, caray, oye, ¿en serio les fallaron dos líneas el mismo día y a la misma hora? Bueno, te decían que hubo, que la línea 1 hubo una, un incidente vehicular, que, que, a ver, ahí está la, la imagen, supongo puede ser cierto, pero que fallen dos líneas al mismo tiempo, además de otros como el, el servicio de de macroperiférico ma, de la Macrobus en la calzada, quiero decir. Caray, eh, yo creo que es evidente que hubo un boicot deliberado a la a la marcha. Yo sí creo que hubo una operación de estado para que los estudiantes no llegaran. ¿Cuánto afectó? La verdad, no lo sé, y creo que no lo vamos a, a, a saber con exactitud. Ahora, ya para entrar a lo que le urgía aquí a mi querido Julio, pues? la legislatura está muerta según el rector Ricardo Villanueva. No
4: necesito...
1: Bueno, no, no es por nada, pero algunos queridos colegas que estábamos ahí escuchando dependen, dicen, oye, ¿te piden matrimonio con una casa? Pues... Mejor que el anillo. Oye, ¿no? oye a ver, en, a, mí me pare, a mí me parece mejor que el anillo, pero bueno, a ver, Julio, el gobierno de Jalisco le quita cuarenta millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, es decir, le movieron comas al presupuesto, sí. pero a la baja. Y esto, digamos los que. Lo reasigna, ¿no? ¿no? Lo, porque los, los manda a obras públicas. Lo reasigna porque lo mandan a lo que va a ser la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública dentro del presupuesto de la universidad.
3: Sí, eh, fíjate que estoy de acuerdo con lo que dice el, el, el rector, por supuesto. Eh, desde la legislatura 58 y 59 no habíamos visto eh, un, un, un nivel de decadencia política como el que estamos viendo en el actual Congreso del Estado, por supuesto desde mi punto de vista eh, poniéndose de acuerdo solo para lo que le, le, les beneficia que cualquiera que nos escuche dirá que estoy pecando de, ingenio, de, de, de ingenuo porque por supuesto ocurría en otras legislaturas que hubiera acuerdos en oscuro y que se beneficiaran a ver Hoy lo están haciendo con una genuflexión pública, o sea, ni siquiera es su misión, ya es el, 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 el acatar órdenes como si fuera una ventanilla de trámites, sí. haciendo lo que se quejan a nivel nacional con Morena, porque eh, Movimiento Ciudadano se sí, queja es una cosa de, que, muy curiosa. De, de que allá no le mueven una coma al presupuesto de la de, planadora de López Obrador de y de la planadora y aquí también y fíjate este nada más, o sea, para por ejemplo para aumentar el, el, el tema de los partidos políticos, el presupuesto, rápido se pusieron de acuerdo para este tema de dañar a la universidad, rápido se pusieron de acuerdo también a cambio de diversas canonjías y pactos inconfesables seguramente, o sea, por supuesto que esta legislatura es un nivel de, de vergüenza, ¿eh? y por supuesto que si muchos han ahí aceptado lo que les digan aún en contra de principios, es por su simplemente
1: por sus aspiraciones políticas. ¿Pero qué crees, Julio? Dice el gobernador que él no influyó en la decisión de los diputados. Alfaro, el gobernador Alfaro, lo, lo, lo escuchamos.
0: Es, es, es una decisión de los diputados que yo reconozco y aplaudo, porque aquí en este estado se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas pero no con dinero público, ese dinero es para poder garantizar que la universidad cumpla con sus funciones si se gastan casi 40 millones de pesos en organizar marchas, conciertos y publicar desplegados, pues me parece que está muy difícil poder sostener el discurso de que no les alcance el dinero, entonces el dinero que eh, los diputados re decidieron reasignar no se le quita a la UDG, sino que se le quita al uso discrecional de Raúl Padilla para fines políticos y ese dinero se va íntegro a poder hacer un centro universitario que creo que mucha, de mucha utilidad va a ser para la ciudad y para la Universidad de, de Guadalajara que...
2: Arráncate, Mario. Gracias. No sé, yo quisiera hablar un poquito más del, del lado político de, de, de estos dos bandos, ¿no? Me parece que lo de hoy fue un mitin político. Por supuesto, con, con eh, gente del hospital civil, con muchísimos estudiantes, la sindicatos. universidad hizo sindicatos, padres de familia, algunos que entrevistaron, la universidad hizo lo que mejor, o de una de las cosas que mejor sabe hacer, que es salir a las calles, porque siempre les ha salido <risa> bien. Son profesionales. Cuestión. Son profesionales. Y las mismas consignas de hoy, por ahí está la Gaceta Universitaria, también se las dijeron, Emilio. Entonces, es un tema político, esto fue un mitin político, porque ¿verdad? están encontrados dos grupos políticos que en antaño fueron amigos, y y eran más alfaristas que alfaro tan así que la legislatura pasada donde el diputado Enrique Velázquez amigo nuestro y la diputada Mara también amiga nuestra sí no se quejaban de que había cargada cuando también había cargada en el legislativo iban todos para el mismo lado el tema es que ahora están unos de un lado otros de otro lado Sí, para mí es un tema completamente que tiene que ver con una cuestión política eh, Es una guerra de cifras ¿no? no No quiero entrar en el debate de si había 145 mil, 38 mil Un medio de comunicación dijo que había 300 mil ah, No no, no,
1: bueno.
2: Este, no quiero entrar en eso, sino es una guerra de cifras no. El rector trae muy bien elaborado su discurso de que a ver antes era tanto por estudiante Y ahora es tanto por estudiante no. Este Y, y el es gobierno que dice que es lo más claros. alto que hay El gobierno dice también, bueno, si la inflación del año que entra está calculada entre 3.5 y 4 y te estoy dando 6.7, te estoy dando suficiente. El rector dice, bueno, si vas a crecer 15, dame ese 15%. En realidad es una guerra de cifras, ¿no? Me, me parece eh, hasta una discusión eh, que no va a llegar a ningún término, porque cada quien se agarró de su macho y por eso desde la semana pasada sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada, independientemente
1: de la marcha. Ahora, yo tiendo a coincidir contigo, Mario, porque ahora la, la Universidad de Guadalajara ponía sus videos hoy en la en la marcha, y lo lo vimos, Julio y un servidor en en primera persona, donde hablaban de cómo había habido crecimiento con Emilio González Márquez, lo señalaban que el el crecimiento con Emilio, pero ¿Qué no se supone que con Emilio también hubo un pleitazo? A ver. Y pero luego se arreglaron. Ah, eh, que eh, por ahí eh, les fue a llevar el cheque y demás. Pero, pero entonces, ¿qué está sucediendo que ahora la Universidad de Guadalajara dice que crecieron y que les fue muy bien con Emilio González cuando en su momento estaban peleados a morir? A ver, no, no, ¿Cuáles no, son los diferendos no, ahí, Julio? No, no dijeron que con Emilio perdón, les haya Julio, ido bien. Tenemos que Dijeron ah, que les fue mejor que ahorita, pero eso no corte, quiere decir que antes fuera mal. Aguántame eh. el corte y regresamos con, con eso, por favor. Al eh, 8 de la noche con 20 minutos, seguimos en Imagen Jalisco.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tuzent En Imagen Jalisco Regresamos INE, tal vez esta palabra no te diga
4: mucho, pero el INE es más importante en tu vida de lo que piensas. El Instituto Nacional Electoral es el árbitro de nuestra democracia. Cuida que tú sigas siendo libre. Cuida que nuestro país tenga un sistema de elecciones limpio y honesto. Si acaban con el INE, acaban con tu libertad. Acaban con la democracia en México. El INE no se toca. La democracia no se toca pan,
0: cambiemos México Sí hay de otra
4: en hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida, te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles 23 de noviembre a las 8.30 en Imagen Jalisco hablaremos de O-Arm, neuronavegación tecnología de vanguardia y seguridad en la cirugía neurológica con el doctor Carlos Ramírez, en hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida nadie te cuida como nosotros
0: el análisis, la polémica lo asombroso Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más
1: fuertes que nunca. Aún estás a tiempo de disfrutar el concepto de vida más innovador con precios 2022. Visita nuestro showroom de, en Landmark Guadalajara y vive en el proyecto más exclusivo de Zapopan. Llámanos o envía un WhatsApp al 30, 333 1016 7755. Repito, 333 1016 7755. The Landmark Reserve, un proyecto inmobiliario de GFA. Y Dor Urbano, espacios que van desde los 87 metros cuadrados a los 199, de una, dos o tres recámaras que se adaptan perfectamente a tu estilo de vida. Conoce el Research Club, un exclusivo concepto que llega a Zapopan sobre contar con amenidades de primer nivel y cómo los experimentas. Disfruta amenidades como spa, cinema, salón de yoga, Teens Lounge, alberca, gimnasio, cava, nails bar, ludoteca, biblioteca, sports bar, y mucho más. Todo en un solo lugar, shopping center, la mejor gastronomía, y tu oficina privada a tan solo unos pasos de tu departamento. Qué bueno que continúa con nosotros en Imagen Jalisco. Disculpa, Julio, te había interrumpido, ibas a hablar respecto al crecimiento, o ¿no? Y aquella campal con Emilio González Márquez.
3: Ah, sí, no, no, a ver, ma, más bien quería comentar lo que decía Mario Hueso desde la lectura política, porque a mí me parece muy importante. Sí, a ver, nada más rápido lo de Emilio, no decían que les hubiera ido bien, no, no, decían que en ese tiempo, pues, eh, les fue mal, pero no peor como ahora. Es, es más bien para decirlo en términos pero ahí muy, sí hubo muy, un llanos, arreglo. muy Muy, muy para No muy pudieron llanos. tumbar a Raúl Padilla. A ver, event eventualmente, por supuesto que el gobierno del Estado en aquella ocasión tuvo que ir cediendo porque finalmente era la verdad la que le asistía a la Universidad de Guadalajara porque no se podía estar estrangulando presupuestalmente la universidad como ahora pretenden hacerlo pero a ver, si entendemos primero que, que, que a lo mejor Mario señala que esto ya es un acto político y que esto tiene que ver con la política como si esto fuera malo es, a ver, la política pero no es malo pero Julio, ver, en qué momento que ver, que estaba mal es bueno, parte
2: pues de una vida no, democrática para, para no ese tipo no, de tono Así lo interpretaste Pero, tú. No, yo ver. dije fue un acto político, fue un acto la, político la, y eso la no la está política, mal. Eso ver, no está UDG mal. No no no. UDG no está UDG mal porque
1: política, así como forma grandes estudiantes y grandes, y grandes personajes de la de la vida pública del estado de Jalisco también hace política es un grupo político poderoso a ver
3: deja nada más termino mi razonamiento obviamente tal cual la política está presente prácticamente en cualquier actividad humana no Totalmente. y si entendemos la política como la, la la consecución de los objetivos se requieren de, de alianzas de, de lealtades de que se cumplan los compromisos y si antes que Comenta, Mario, que había una... Un concubinato. No, 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 a ver. <risa>
1: bueno, una amistad, una amistad. Pues. Sí, había,
3: había, había, había una amistad, había un ambiente cordial para que para que estas alianzas que se generara una consecución de los objetivos de, en este caso, que es el, el, el tema presupuestal de del ODG y la, y, la, y la educación. Y se si estaban cumpliendo los compromisos, pues, por supuesto que iba a, a, a correr de una manera adecuada, pero ahora se rompen los... los estos compromisos y ya por último, a ver, a ver y lo podemos ver desde la teoría que lo sabe muy bien Mario, Mario Hueso desde las teorías pluralistas y todo este asunto que finalmente entre los grupos políticos lo que sí existen son relaciones difusas, no hay lazos formales ni legales, ni contractuales, no obstante, aquí en este caso la molestia es que además de que se rompe ese tipo de, de, de alianzas, también ahora están pasando a un tema que ese sí era legal y formal, que tenía que ver con un subsidio irreductible que se está bajando y que eso por supuesto que ya es, in, ya, ya es imperdonable, es decir, si sí estamos yendo algo más de lo político, estamos viendo algo inédito a lo que no se había atrevido ningún otro ejecutivo, mi O que se atrevió, ahora, pero, o que se Mario, atrevió y,
2: y, y después de una marcha de recapacito pero no, hablando No, no, de no Emilio, será,
3: me pregunto yo, yo creo que este el Esperamos acturas, que ahora haya ese pero, todo, todo, acto de contricción que, que todos se Todos ya difícil. son
1: cálculos políticos, eh, cálculos electorales des, desde luego. A mí me da la impresión de que el gobernador que, híjole, es que no sé si el adjetivo sea correcto, pero a mí me parece ya hasta piromaníaco todo eso. O sea, <risa> es que de, de neronista, verdad... Neronista, de, 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 ¿Para qué? O sea, está ahí el conflicto, y de repente, presumiblemente, levantas el el, el teléfono. Y pides que se reasignen 40 millones de pesos a la, a la universidad, porque eso lo había insinuado el diputado Quirino Velázquez en la mañana, en la mañana de ayer, y mágicamente se consume en la tarde-noche, cuando sesiona la comisión de haciendas, hacienda que preside la diputada Claudia Salas. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacerlo? Y a mí me da la impresión que esto llega a una conclusión del gobierno de Jalisco que piensan que aritméticamente la UDG no resulta muy relevante o con un peso electoral importante que los pueda afectar en 2024.
2: Es que ya son cálculos políticos, como mencionas tú, ¿no? Se menciona también en muchos corrillos, incluso las encuestadoras libres, como algunas que han publicado ya encuestas, eh, ponen también, miden también la coalición Morena Gamos por ejemplo, ¿No? Pensando que hay coqueteo, que no hay coqueteo. Esta me parece que son actos este que, que tienen que ver con la política, eh, Julio, no negativamente, para mí la política no tiene una connotación negativa, no, tiene una connotación, fue un acto político, sí, como el otro también, y absolutamente todo lo es, y son completamente válidos, este, en el sistema en el que vivimos, y qué bueno que se discutan esos temas en la opinión pública, y que la gente tome postura. Pero el peso electoral que de, de
1: la Universidad de Guadalajara, es es un partido político, es francamente objetivo, no pasa del 5% y antes manejaron a placer al PRD que era un partido Pequeño, pequeño en Jalisco y hoy simplemente ni registro ver, tiene. Por,
3: por supuesto que sí afecta en términos de, de, de imagen, ¿eh? Este, yo, yo estuve sondeando ayer, este, con, con en, en los tacos, el taxi, este tipo de, de, de asuntos Sangre para ver qué que conoce <risa> o qué o, o qué opina eh, la, las personas, el ciudadano de pie como Rodrigo, como tu servidor, como Mario y algunos pues sí comentaban que a ver, este, decía no se vale, no, que estén quitando la a la, a, la, a la educación por supuesto que, que sí hay gente ¿no? Sea, sí notaste molesta, que penetró
2: eh? eso en otras capas sí creo digamos, que no sé qué en, que en tanto. esta cosa extraña que le llaman círculo verde ¿no? no que no es la gente más informada y politizada pero que sí sigue algunos circuitos eh, eh, mínimos pero, de información por no sé, supuesto
3: que no es un estudio demoscópico ni claro. nada es con que rigor, sos, pero solo hay dos círculos en el rigor académico
1: encontrame. no el verde y el rojo eh, de repente nos le meten otros círculos pero
3: ¿no? <risa> hay matices pero a ver a mi alcance que que es familiares, amigos, o personas que encuentro en el, en el día a día. En
1: día a día que tampoco es menor. ¿Qué? No, pues
3: simplemente un ejercicio de curiosidad, digamos. Claro, ajá. Yo, yo quisiera
2: a, a, hacer favor. otro punto rápido, ¿no? A mí me parece que habrá que medir en ejercicio demoscópico, a lo mejor, si alguno de los medios de comunicación locales, cuando sacan alguna encuesta o cuando se reflejan encuestas desde lo nacional, los temas de Jalisco, a ver qué tanto desgaste sufrió el gobernador, su marca, y qué tanto desgaste sufre, en términos de opinión pública, este a lo mejor la marca Gamos o el grupo Universidad, o si, si la gente sabe que existe un grupo político en la universidad. Y dos. Eso es en, en términos de opinión pública. Dos, en términos de poder. Porque en términos de poder le reducen el presupuesto de la universidad a decir de la universidad, a decir de, de el partido en el poder no... Pero también le están reduciendo otros cotos de poder, que es parte del alegato que decía el gobernador. Oye, le estamos, ellos querían que les diéramos espacios aquí y acá y allá y no. Entonces, en términos de poder, de hard power, de poder duro, también les están ahora disminuyendo un poquito de poder. Por eso creo yo que tiene que ver con una lucha y un tema político más que
3: presupuestal. Que, que de por sí eh, en algunos estudios en algunas encuestas pues sí salía ya la, la, la popularidad del gobernador ya no tan bien
1: para. No, claro eh, está mermada es que, eh, no, claro. más bien está mermada y ya tiene un tiempo mermada o sí. sea no no es de, de un tiempo para acá aunque también hay que tomar con reserva ciertas ciertas encuestas, por, porque a ver, na, sí, nada sí, más sí. rápidamente, a ver, hay encuestas como la de Roy Campos de de Mitopsky, ¿No? Que mide a todo a todos los gobernadores y y ahí pues es normal que un gobernador que tiene seis meses en el poder tenga más popularidad que el que tiene cuatro años en el poder. A ver, es que el factor desgaste me parece que no siempre se está tomando en cuenta y el poder Desgasta a todos. Es imposible que eh, no haya desgaste. Ese desgaste
3: natural que mencionas, más la desesperanza, que en un momento era una, una, una figura de la que se esperaba mucho y que no se sé, cumplieron ciertos anhelos por parte de las personas. Y esto que está ocurriendo, yo lo, cuando lo, lo, lo comentas con las personas, lo ligan, por ejemplo, a otros temas, ¿no? Como, como lo recaudatorio, las fotomultas, temas que le rompen, que, que, que le, perdón, le golpean al bolsillo del ciudadano. Y entonces ya hablamos. De, de, de varios factores, ¿Eh? Que, que deberían de estar en ese cálculo político y que pareciera que no lo están sí, viendo. Hay, hay temas que te dan. Dentro de esta ceguera de taller, veo yo. Hay algunos temas que personajes... te dan muy positivo,
2: por ejemplo, el manejo de la pandemia cuando inició el gobierno del estado diferenciándose. El manejo cinco, de la diez, pandemia en el cual
3: Ahí... los datos que aportó la universidad de Guadalajara de los científicos ya fueron. Ya iba, que fueron los años maravillosos
2: de esa relación este entre el gobierno del estado, y el grupo universidad, ¿no? Cuando caminaban de la mano, salían tres veces a la semana en rueda de prensa pase usted, ¿no? Después de usted este, y, y demás. Ahí sí se veía ese incremento en, en materia positiva, tanto para el gobierno del estado como también para el reflejo de la universidad a ver, hicieron notas internacionales sobre el manejo de la pandemia que la Universidad de Guadalajara había propiciado. No, Estoy de no, acuerdo.
1: Vamos a hacer la pausa, nada más rápidamente les comentamos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y los organismos nacionales de vivienda otorgaron el Premio Nacional de Vivienda 2021 a proyectos que promueven las mejores prácticas en los procesos de producción habitacional en el país y en homenaje al arquitecto David Cervantes Peredo. El énfasis en los premios es ejemplificar hacia dónde se tiene que ir en materia de vivienda y destacó que esta edición se enfocó en los procesos de conformación de la vivienda, cómo se hizo en todos los elementos que se tomaron en cuenta entre los que se encuentra como mención especial la categoría promoción de la vivienda adecuada tierra y armonía sociedad anónima de capital variable el proyecto capital sur las categorías mejores prácticas de gestión local subcategoría generación, generación de mercado de arrendamiento habitacional al corte en imagen jalisco
4: Entre tu familia, tu trabajo y otros compromisos, la vida puede volverse bastante ocupada. ¿Te has tomado el tiempo para probar una silla más cómoda para trabajar? Quizá te sorprendas al ver lo que has estado perdiendo. Tómate el tiempo hoy mismo
0: para conocer una silla Versa. Verás que así, trabajar es un placer.
4: Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx
0: Arroba Imagen Radio GDL.
4: Imagen más fuertes que nunca. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida.
1: Presenta. 8 de la noche con 36 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Doctor Carlos Ramírez Huerta.
5: ¿Cómo le tal? va? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Todo en orden, doctor? Sí, muchas gracias por la invitación.
1: A ver, empecemos. Neurocirugía. Y una parte que es ya el esbozo y el avance tecnológico que tiene el Hospital Ángeles del Carmen con la herramienta del O-Arm y la neuronavegación. ¿Qué nos puede explicar?
5: Sí, es un equipo que recientemente adquirió el hospital. Es un equipo que nos brinda una tecnología realmente muy avanzada para todos los procedimientos de neurocirugía. Por ejemplo, cirugías a nivel cerebral, tumores cerebrales, podemos llegar a un punto exacto sin ocasionar un, un daño. O también en cirugías de columna, cuando por ejemplo se van a colocar implantes... Este equipo de, de OARM y navegación nos permite llegar al punto preciso sin lesionar ninguna estructura. Entonces es un beneficio muy importante para el paciente. El riesgo quirúrgico evidentemente disminuye y también son equipos de beneficio para el mismo cirujano porque no estamos expuestos a una radiación como cuando normalmente utilizamos un equipo de rayos X portátil en el cual durante la cirugía estamos tomando rayos X con estos equipos de mínima invasión, ese riesgo también para el cirujano queda totalmente eh, desaparecido
2: Doctor ¿Cómo sé yo si soy candidato? ¿Tengo un problema en el cerebro? ¿Tengo un problema en, en, en la columna? ¿Cómo sé si soy candidato para, para el OAM esta tecnología? Esa sería una pregunta. no Seguramente usted me va a decir si soy candidato o no. Y la segunda, ¿Cómo se hacía antes de este tipo de tecnología? O sea, ¿Qué, qué riesgos había antes? Este, ¿Esto en qué te beneficia? Eh, eh,
5: en Referencia al anterior modelo o la anterior tecnología, ¿no? Sí, bueno, para saber si el paciente es candidato, pues primero hay que tener... Un diagnóstico clínico exacto, por ejemplo, un paciente que tiene un problema, algo muy común, una hernia de disco, un paciente con dolor bajo de espalda, que el disco se sale de su lugar y está comprimiendo el nervio, entonces lo que se hacía anterior a este equipo pues es a través de una técnica, digamos, tradicional, quitar el disco, utilizar durante el procedimiento equipos de fluoroscopía para llegar al sitio exacto y poder quitar el disco. Ahora, con el advenimiento de esta nueva tecnología, con el OARM, número uno, llegamos a un punto mucho más preciso que anteriormente, no se toca ninguna estructura nerviosa, de tal manera que el paciente no tiene ese riesgo de que pueda existir por ejemplo, alguna lesión cuando uno hace este tipo de procedimientos.
2: Buenísimo.
3: Eh, Julio, eh, adelante, eh, ¿Qué preguntarías? Doctor, bueno, en el caso de la neurocirugía, pues más o menos eh, nos imaginamos o nos queda claro un poco el, el eh, la utilización de de esta tecnología, pero por ejemplo, en el caso de la columna vertebral, ¿Cómo puede ser utilizada?
5: Sí, de hecho en, en columna se utiliza con muchísima frecuencia, es eh, por ejemplo eh, toda la enfermedad tanto de columna desde a nivel cervical, a nivel del cuello, a nivel lumbar, en la parte baja de la espalda, cuando hay fracturas, cuando hay eh, alguna tumoración, alguna hernia de disco, con esta tecnología podemos hacer un procedimiento mucho más seguro a como lo comentaba que se hacía anteriormente no. entonces tiene varias, varias indicaciones y no solamente en el campo de la neurocirugía, realmente es un campo muy extenso, por ejemplo también en los ortopedistas pueden utilizar este tipo de, de tecnología por ejemplo para cirugía de cadera los otorrinos, los cirujanos de base de cráneo los cirujanos de cabeza y cuello todas esas especialidades eh, se pueden ver beneficiadas por esta tecnología del OAM y de la neuronavegación.
3: Además de la precisión y de todo esto que, que nos describe, ¿qué otros beneficios tiene, por ejemplo, para la recuperación o, o, o para pues, eh, otros temas que tengan que sí, ver claro. con, con
5: esta atención médica? Sí, toda, todo esto entra dentro de lo que llamamos la neurocirugía de mínima invasión. Uh -huh. O sea, tratar de hacer un procedimiento altamente efectivo eh, pero no lesionando tanto al paciente, de tal manera que la recuperación es mucho más rápida el paciente se incorpora más rápido a sus actividades que cuando se hace de manera tradicional y tasas de
1: éxito altísimas
3: ¿verdad? perdón Mario no ahorita... no,
5: no no sí claro, muy muy Ahora, altas
1: doctor, una, digamos una curiosidad cuando hablamos de una operación de, de, de cerebro lo que sí. de repente me toca escuchar es que desafortunadamente tuvo un derrame cerebral o algo así y fue fue operado de emergencia y se habla mucho de las operaciones de emergencia cuando se opera al, a, al cerebro, pero ¿Qué otro
5: tipo de cirugías programadas pueden estar en torno al, al cerebro? Sí, bueno, el caso así como usted lo comenta de, de una hemorragia y un derrame, evidentemente es una urgencia, pero también hay muchas otras enfermedades que se pueden tratar de manera electiva planeándolo eh, con tiempo, teniendo un buen diagnóstico, un ejemplo, por ejemplo, Ajá. Un paciente que tenga una hidrocefalia, es decir, mucha agua en la cabeza, se puede hacer una técnica de mínima invasión también, utilizando, por ejemplo, en este caso, neuroendoscopía. Entonces, aquí podemos dividir procedimientos de urgencia y procedimientos electivos, ¿no? Cierra, sí, Mario.
2: Gracias, doctor. Otra duda. ¿Es como que cualquier neurocirujano sabe manejar ese tipo de tecnología? O sea, llego y digo, ah, mi neurocirujano es el doctor... Chávez, o, o es usted el doctor Carlos Ramírez, este, o es como que es un hiperespecialista en ese tipo de tecnología,
5: máquina, este, y demás. Sí, evidentemente, pues, hay que tener el el entrenamiento, hay que ser número uno, pues, neurocirujano, dentro de la neurocirugía, haya también varias subespecialidades, la que estamos tratando ahorita es la neurocirugía de mínima invasión, que lleva más o menos dos años después de un entrenamiento de cinco años en neurocirugía. Y ya con estas tecnologías ya más eh, refinadas, pues hay que hacer todavía un adiestramiento especial para poder manejar de una manera muy perfecta, por ejemplo, el OAM, el navegador, y el robot, que posiblemente ya lo tengamos también próximamente, robot para cirugía de columna. Wow caray pues qué, qué, qué tema tan tan más fascinante todo esto
1: del, del cerebro y para cerrar doctor agradeciendo su tiempo pues ahora sí que dónde en dónde encontrarlo a a usted y digamos cómo pueden tener alguna sospecha
5: de que pueden requerir alguna intervención todo sea pues con tiempo ¿no? sí muchas gracias bueno el equipo está en el hospital Ángeles del Carmen este, yo soy el coordinador del área de neurocirugía y estoy ahí en la Torre de Especialidades del Hospital Ángeles del Carmen en el primer piso. ¿Algún teléfono donde lo pudiéramos sí, contactar? Sí, treinta y tres, y Una vez más, doctor. 33 36 48 62 39 Perfectamente, ya lo tiene usted, el Hospital Ángeles
1: del Carmen, todos los miércoles presentes en Imagen Jalisco. En
4: Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presentó
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco, regresamos.
4: Vive el Mundial Sin Deuda. Durante noviembre, aprovecha el 90% de descuento en multas y 75% en recargos de predial y agua. Siente la fiebre del mundial y haz hazlo tuyo. La Comulco es tuyo Con colchones Certa Pasa de contar
3: ovejas a contar buenos días Descubre los sistemas de descanso Certa Con la tecnología que resuelve Los cinco problemas más comunes al dormir Y disfruta de un confort perfecto Colchones Certa En cinco palabras Una experiencia de descanso reparador De venta en Dormimundo
4: Aún estás a tiempo de vivir el concepto de vida más innovador con precios 2022. Visita nuestro showroom en The Landmark Guadalajara y vive en el proyecto más exclusivo de Zapopan. Llámanos o envía un WhatsApp al 333-1016-7755. The Landmark Reserve, un proyecto inmobiliario de GFA y Tor Urbana. Escuchas imagen. Poniendo a México
0: en la misma sintonía Twitter arroba imagen radio GDL imagen
1: más fuertes que nunca de contar ovejas a contar buenos días con los colchones CERTA diseñados con el confort perfecto para incontables noches de descanso con la tecnología que resuelve los cinco problemas más comunes a la hora de dormir. En CERTA cuentan con un colchón adecuado para cada forma de descanso y lo mejor es que son tan cómodos que nunca volverás a contar ovejas. En CERTA hay un modelo perfecto para cada persona diseñados con el soporte para una postura perfecta de pies a cabeza. Los precios irresistibles continúan, echa en Sands Club y disfruta hasta 60% de descuento en los sistemas de descanso de Certa y descubre el confort perfecto de la noche a la mañana. Los colchones Certa están disponibles en todas las tiendas Dormimundo, Mundo, como también los encuentras en Sears o por internet en liverpool.com.mx, además de Coppel y mueblerías de toda la República. En cinco palabras, Certa es una experiencia de descanso reparador y también le comentamos aquí en imagen Jalisco que hoy 23 de noviembre en Subaru Américas, esto ubicado evidentemente en la Avenida Américas 666 Colonia Ladrón de Guevara, 44600, el código postal en Guadalajara, Jalisco, mediante una rueda de prensa se dieron a conocer los detalles del esperado Rally Montañas Tapalpa, donde se anuncia que todo está listo para que los próximos 25 y 26 de noviembre Tapalpa y la mítica carretera de Yerbabuena sentirán la adrenalina pura, contando con la presencia del director de Subaru Américas, Carlos Gudiño, así como el equipo de Subaru. México quienes en compañía de los reconocidos del campeonato mexicano de rallies así como los del campeonato regional de rallies de occidente Pancho Name y Armando Zapata dieron más información de este que es el último rally del año contando también con invitados especiales de clientes y medios de comunicación quienes se muestran emocionados y ya disfrutan de este momento que promete allá en el bello pueblo mágico, por cierto, Tapalpa, ¿no? Es pueblo mágico. Es pueblo mágico. Mario, Julio, oye ¿qué creen? que el presidente López Obrador se retira, no de la política, pero sí de las marchas, <risa> eh, bueno, eso dijo hoy yo, yo la verdad, la esta sí le es creo, última, yo o creo o que sí eso. es la última, no, yo creo que sí, a ver, se yo va, no, yo se, no, va. se fue, yo no creo que se retire de la política, el presidente es no. un animal político, pero lo que no veo tampoco es que esté haciendo marchas en favor de Claudia Sheinbaum o algo así, posterior a esta o digamos en un panorama ya 100% de elecciones 2024 a pesar de que falta una eternidad. Escuchamos al presidente.
3: Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, ...pueden asistir... ...porque son ciudadanos... ...y... Eh, ...es... Eh, ...pues un acto... ...para... ...celebrar... ...el que... ...a pesar de los pesares... ...se ha ido avanzando... ...en nuestro país...
1: ya tiene un contexto me parece muy interesante porque la marcha creo que a ciencia cierta no se sabe para qué es porque critican mucho la del domingo 13 de, de noviembre pero tenemos claro para qué era no en defensa del instituto nacional electoral y esta es que por el informe de gobierno que para celebrar la transformación que se está dando en el país eso dicen que para celebrar que ya no manda la oligarquía en México, pero se sigue juntando cotidianamente con esa oligarquía en Palacio Nacional, ¿para qué es la marcha? Pues eh, para
3: llenar algo que es más grande que el Zócalo, el ego del presidente, me querido... Ah,
1: qué fue? <risa> me Rodrigo de los
3: Porque, eh, número uno, se metieron a la calle que él siente que es su territorio. Claro. Sí, es un... Y, y, y pues número dos, ¿no? O sea, trata de, 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 de dar esa señal de que todavía es el fuerte de que todavía hay más gente que lo él ¿eh? lo cual nunca ha estado en duda por supuesto, no, no, basta no, a ver cualquier encuesta que, sí, ¿no? claro, desde ni luego. siquiera era necesaria este derroche de, de recursos porque eh, la el meta es un público. millón eh, la meta es un millón de personas y ahí por supuesto que eh, de acuerdo a lo que me platican colegas de otros estados, allá a los, a los gobernadores de Morena, donde los hay ya se les está poniendo hasta cuota mi querido Rodrigo, imagínate o los invitó Imagínate Pero en la acá en lo corto a ver tantos si y vas porque vas y está. Ahí.
1: Pero fíjate lo que es Mario la parte del acarrego acarreo hoy eh, escuchaba. Bueno, voy a, voy a mencionar el nombre y me voy a referir a él con, con respeto al a analista Hernán Gómez decir que ya basta del clasismo de hablar de acarreo nada más porque les dan un frutzi y un lonche, bueno es que que les den un frutzi y un lonche a una persona que no iría si no recibiría eso a cambio, que me perdonen pero no es acarreo, no, por supuesto que es acarreo, no se puede conocer de otra manera, y la palabra en sí no necesariamente tiene que ser clasista es simplemente del idioma español para recibir a las personas que son movidas y no necesariamente saben a qué van
2: eh, yo creo que es importante en, en el tema este a mí no me gusta mucho el término acarreo creo que eh, cualquiera es libre de que si lo invitan y lo llevan y le dan raite, pues porque no sea la gente de Morena, sea aquí cuando moviliza Movimiento Ciudadano, Pero entonces, sea la Universidad tiene, de Guadalajara, de que no, no creo que el problema está cuando hay coerción para que vayas cuando te obligan a que vayas o te van a quitar o te amenazan en quitarte un programa social o perder un beneficio que te está dando el Estado Utilizar para el que vayas. sí, Ahí es donde me parece que está mal. Cuando el Estado este, de alguna manera coerciona para que vayas, te amenaza para que vayas. A ver, si te van a dar raite, eh, si en algo que tú crees y todo lo demás, a mí no me parece mal porque además absolutamente todos los grupos políticos estén en un partido o en otro en el poder, utilizan eso para mostrar músculo, ¿no? Y yo quisiera hacer otro apunte también. Eh, a mí me parece increíble, en términos de comunicación, cómo seguimos la agenda que el presidente nos marca todo el tiempo, todos los medios, todos los analistas, los comunicadores, las plumas. Es decir, tenemos hablando de esto desde una semana antes o semana y media antes de la marcha para, a, a favor del INE. ¿No? es decir, la agenda pública y la agenda que se discute, al menos en los medios de comunicación y demás, está marcada por eso, el presidente no ha dejado de hablar de esto desde hace desde que dijo que iba a presentar la, la reforma electoral, ¿no? y tiene a todos los actores políticos del PAN, del PRI de MC, este los partidos más pequeños no se diga morena, hablando
1: de esta cuestión ahora, en contraparte, lo que yo sí señalaría ahí Mario a lo que atinadamente dices es que también el presidente perdió la narrativa cuando fue la marcha del en favor del INE, porque creo que nadie se esperaba tal convocatoria entonces yo creo que eh, eso de que hablan al, algunos jilgueros presidenciales de que la, la oposición debería estar contenta y está enojada no, yo veo a la oposición más bien contenta y en un buen momento. Y, y, y eso de que ya mencionas, Julio, de que, de que la meta se llegar a un millón de personas, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo van a conseguir. ¿Por qué? Con ¿Por la qué? mano en la cintura. Con la mano en la cintura. Cuando tienes a 22 gobiernos arrastrados frente a ti, gobiernos <risa> estatales, que los tienes... Ordenados de todas, todas, que tienen una organización rara que le llaman gobernadores de la cuarta transformación, cualquier cosa que eso, que eso signifique, sí lo van a conseguir, y qué y que es lo que vamos y a también ver. también hay superdelegados van a decir, donde no hay claro, van a decir que hay acarreo, que más bien que hubo acarreo en lo del INE y que fueron 12 mil personas, y entonces van a empezar eh, eh, estos kilgueros, entre ellos varios. Varios supuestos periodistas que ahora lo que lo que van a, a decir es, tuvo más éxito la manifestación del presidente. Es que todos tenemos claro que la manifestación del presidente va a tener más éxito porque se hace con dinero público. Y, y,
3: y estoy de acuerdo con lo que dice Mario, agregando pues, digamos como sintetizando lo que acabamos de poner en la mesa, al ver mancillado su territorio que él pensaba que eran las calles, y número dos, al ver arrebatada la agenda que por primera vez se la le quitaron, aquí lo comentamos la sí. semana pasada con la marcha del INE, sí. le fue arrebatada, aunque muchos ni sabían qué era la reforma electoral, pero fueron de todas formas, porque mucha gente muy desinformada, no algunos diciendo que hasta eran marxistas, masónicos y satánicos, Ah, eh, eso, ese eso meme, ¿no? una, pero bueno, esa, pero había mucha gente que está así desinformada.
1: Pero es que no, no podemos decir mucha gente porque algunos jilgueros van y, es, y sacan 10 entrevistas y ya por eso concluyen que es mayoría. Ah, no, no, yo no dije que fuera mayoría, ¿eh? Pero sí me atrevo a
3: decir que había más desinformación en esa, ¿eh? Porque, porque mucha mucha gente tenía esa narrativa. yo creo que es
1: generalizada. Esa, esa narrativa Totalmente. que eh, eh, imagínate en, en hablar parte, de marxismo en siglo XXI, no, pero me desvié unos segunditos.
2: Me Mi única decir. pregunta es, ¿Quién va a contar ese millón de personas? Martí Batres. Martí Batres, Que por dijo supuesto. que había diez mil en una marcha. Eh, él va de a más que de. decir un mil.
1: millón bueno, mil. ¿Y cómo se mide un millón de personas? ¿Ha habido alguna marcha en México de un millón de personas? Pues dicen que la de en contra del desafuero de, de, del entonces jefe de gobierno López Con datos de la ciudad de México. Lo contaron. Lo contó Martí Batres, a lo mejor. A ver, eh, eh, Sí, puede en ser.
3: Encinas, que era el secretario de gobierno fue que lo contó.
1: Nos tenemos que a ver, es absolutamente no, no es posible, irrisorio, es imposible, totalmente imposible. Gracias, Julio Ríos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Mario. Gracias, eh. gracias Rodrigo. Aquí nos damos
3: un abrazo porque aquí ya me están sí No, no, no. Aquí es simplemente pasión con la que le metemos aquí a, por supuesto. a la charla política.
1: Al análisis y a la grilla. Ocho de la noche con cincuenta y siete minutos. Soy Rodrigo de la Rosa por su atención. Gracias. Buenas noches. Escucha
0: y A viernes, de 18:30 a 20 horas, la tercera emisión de Imagen Informativa. Te da las entre líneas de la noticia de una manera diferente. La información es seria, nosotros no tanto. Esteban Arce, contando el cuento por Imagen Radio. XH, SC 93.9 MHz, con 200.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746 Tercer Piso Colonia Lomas de Guevara